0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园，我是普通话说不利索的阿泽。咱今天这一期接着聊我当协警的日子。那上一期聊到大壮离开了，去了新单位找老队长了。那派出所呢，就只剩下了我跟跑得快。再后来，所长决定重组现行组，但问题是。新的这个现行组谁来当队长呢？总不能是我跟跑得快吧？那肯定不行。于是所长就从刑警二中队借调了两名年轻的队员，来到我们这儿当队长。那其中有一个胖乎乎的，叫胖哥；有一位叫壮哥。这两位老大哥可以说是一文一武。胖哥呢，做事比较沉稳。考虑的比较周到，壮哥呢，完全是那种健美的体型，有标准的倒三角，做事也是敢打敢拼。如此这般，我跟跑得快，在这两位老大哥的带领之下，每天开着那辆破面包出去巡逻。那段时间呀、啊，完全过着黑白颠倒的日子，每天天黑之后就开始了。在大街小巷各种转呀、啊，开车转完了，走路转，打着手电筒专找那种老小区巡逻。运气好的话，哎，能抓到一两个爬二楼的。什么叫爬二楼的呢？我相信大家其实应该并不陌生，就是王大勇、王二勇，三大队里管这哥俩叫攀窗，攀爬的攀，窗户的窗。其实是一个意思，就是爬着防盗网进入没有防盗网的人家偷东西，尤其是夏天的老小区，住的老人比较多，晚上睡觉呢也不舍得开空调，都开着窗户，那就更方便他们作案了。就一直巡逻，哎呀，巡逻到天亮，吃点早饭回去睡觉，等到睡醒了天也黑了，再出来巡逻。说句实在的，那段时间呀，力气没少出，可总是没什么成果。我们也商量着，说要不要咱换个套路试试？行，啊，胖哥说那咱就改蹲点吧，找一些那种犯罪率高的小区，把面包车一停，就窝在车里边守着，四个大老爷们儿憋在车里。大夏天的窗户不敢开，面包车也没空调，烟也不能抽。大晚上一抽烟有火光啊，那很容易暴露。关键是关着窗户车里边抽烟那太呛了。那聊到这儿呢，不妨聊句题外话。咱有一位听友叫有空就来看。他在上期节目的评论里说：“说这个干警察呀，不抽烟可能真是干不了。”其实说句实在的，真有点这个意思。咱现在聊的是蹲点这个话题，咱就拿蹲点举例子。我们晚上在这儿蹲点，熬夜是肯定的。关键那会儿那个熬夜呀，跟咱现在熬夜不一样啊。咱现在熬夜啊，我刷视频。玩游戏、看电影，我是自愿的，我就是不想睡。但是那会儿不是啊，那会儿是我想睡，但是不能睡、啊，困得都不行了，眼睛都睁不开了，也不能睡。所以说，有时候吧，困得不行的时候，抽根烟还真是能提提神吧。那除了这个提神之外，其实这个烟呀，也是一个打掩护的好工具。比如说，咱上一期也聊到过，大聪明，我们去抓赌，他伪装着打电话进那个小卖部，他也是说进去买烟，买了烟之后呢，抽着烟假装打电话，滋溜一下钻进人家布帘子后头，其实这也是一个打掩护的工具吧。当然啊，我并不是在这提倡大家抽烟，抽烟有害健康啊，大家伙还是能不抽最好就不要抽。既然聊到题外话了，咱不妨再多说一点。很多的这个刑侦剧里演的，说这个警察啊都没工夫吃饭，随便来个泡面就凑合了。其实真正的警察应该都知道，这很不真实。尤其是对于那个年代的协警来说，首先啊，一桶泡面它不便宜。那会儿一桶康师傅红烧牛肉面是三四块钱，大小伙子一桶泡面肯定吃不饱，加根火腿肠一块钱，这也就是五块钱了。关键是这还是吃不饱啊！一顿饭花了五块钱，而且还吃不饱，这对于一个月六百块钱工资的协警来说，这太奢侈了。关键是这泡面得需要开水。得用热水泡，在外边蹲点巡逻，去哪儿找热水呀、啊？所以说吃泡面这事儿并不真实。那我们那会儿吃什么呢？吃火烧，其实跟这个烧饼啊是一样的，有芝麻的叫烧饼，没芝麻的叫火烧，就是比烧饼还要低一个档次吧。当年这个馒头啊是五毛钱俩。火烧呢是五毛钱一个，肉馅的火烧是一块到一块五一个吧，你算吧，五块钱能吃多少馒头和火烧？当时最好的午餐伴侣就是培江榨菜，两包榨菜片一块钱，再花一块钱买上俩大火烧，绝对吃的饱饱的。想吃肉了，那就再多买一个肉火烧，就是这样也花不了五块钱。偶尔吃顿泡面，那真是发了工资改善生活了。几个人窝在车里，嚼着榨菜，啃着火烧，正蹲点呢。突然，犯罪嫌疑人来了，拿塑料袋把火烧一包，往旁边一扔，立马开车跟上，一点事儿都不耽误。那虽说派出所也有食堂，啊，人家也管饭，但是像我们当时啊。哎呀，整天在外边跑啊，在外边巡逻，根本吃不上食堂的热乎饭。当时我们四个人蹲点那会儿，在车里边也聊天啊。有件事儿我记忆深刻，原来那位壮哥，不是一位胖哥，一位壮哥吗？壮哥他的亲哥哥也是警察，不过说这话就是早年间了。啊，最少得是八十年代那会儿吧。壮哥的哥哥，咱给他起个化名，呃，叫老壮吧。好吧，这个老壮啊，当时是联防队员，也就是协警。有天晚上出去巡逻，抓了三个偷摩托车的。八十年代，一辆摩托车大几千块呀，也算得上是奢侈品了。三个小偷。有经验，知道分头跑，那分开跑，警察就得分开追。老壮这儿追上了其中一个，上去就把对方给扑倒了。没想到那小子亮了刀子，俩人在地上纠缠的时候，那小子扎了老壮得有七八刀。幸好当时是冬天，老壮穿着那种皮大衣，再加上肾上腺素飙升。老壮也不觉得疼，就是死死的抓着那小子的裤腰带不撒手。就在那小子准备脱裤子跑的时候，其他同事赶过来把他给逮了。再看老壮，已经是失血过多晕了，手里边还攥着那小子裤腰带。到了医院，大夫都说：“说哎呦，真是好人好报，福大命大呀、啊。”挨的这七八刀啊，刀刀都命中了上半身，但没有一处是致命伤，全都避开了主要的器官。当天晚上，根据被逮的那小偷交代的线索，直接端了一个十几人的盗窃团伙。老壮呢，在医院里养伤呗。据说啊，据说他的这个英勇事迹当时还上了报纸了。后来各方面的领导啊，包括这个市局的领导啊，都来医院看他。当时有领导就问他，说：“老壮，你好好养病啊，这个有什么需要的吗？”当时老壮躺在病床上还很虚弱呢，迷迷糊糊地说：“说我想当警察。”转过头，出院第二天就给他办了转正。老壮。成为了一名真正的人民警察。当时谁听了这事儿都竖大拇哥这是人家拿命换的。他抓人那会儿，谁知道往后会发生什么呀？当时他想的就是抓住这个小偷。再看我们呢，四个人整天端点巡逻，也没什么收获，倒是抓过一个这个偷电瓶车的。啊，这事儿挺有意思。当时啊，我们正巡逻呢，夜里一两点钟了，也是一个那种老式的小区啊，老小区。走着走着，迎面过来一个骑电瓶车的，我就问胖哥：“我说查他们。胖哥说：“拦下人之后啊，先看他电瓶车上插没插钥匙。”这边四个人把对方拦了。我歪头一看，电瓶车上真没插钥匙，我赶紧就喊：“我说没钥匙！”我话音没落呢，壮哥一把就把那小子从车子上拽了下来。简单一审，还真是个偷电瓶车的。你想啊，这个电瓶车都没插钥匙，他是怎么骑着跑的？后来也是胖哥告诉我的，说有些专门偷电瓶车的小偷。的确是有点技术，他们会找到电瓶车的线路，然后重新连接线路，这辆电瓶车就能启动了。但是通过这个手法让电瓶车启动之后，电瓶车前边的显示屏不会亮。显示屏啊，就是咱平时骑电瓶车，插上钥匙一拧，前边的显示屏一亮，能看见还剩多少电。跑了多少时速？小偷给他重新搭线路的方法，虽然说能启动电瓶车也能骑，但是那块显示屏不亮，也不知道为什么。啊，这可能就牵扯到一些电工的知识了，咱也不懂。深更半夜的，周围一片漆黑，骑着电瓶车，前边显示屏不亮，这其实很明显。当时胖哥就是看那小子显示屏不亮。他才嘱咐我一句：“先看插没插钥匙。”你看，这就是经验，又学了一招。再后来，因为我们这个现行组的，哎呀，怎么说呢？现行组的这个业绩吧，啊，因为这个业绩不理想，所长这儿就让壮哥和胖哥回他们自己的原单位。那接下来，我跟跑得快我们俩又进入了一段很长时间的跟着老民警挨家挨户敲门去查暂住证的日子。那在这期间呢，其实发生了一件很灵异，但又不是灵异事件的事件。当时也是那天晚上，我陪一位老民警值班，接到了报警电话，我们俩去出警。报警呢，是小两口。外地来到我们这儿做点小生意，租了一个老小区的房子，是在四楼。注意啊，是在四楼。什么事儿呢？两口子说，说也不知道是谁，老是半夜呀敲我们家的窗户。当时我有点懵了，我心说你这可是四楼啊，谁半夜闲的没事敲你家窗户呀？我就问他，我说具体是什么意思、啊？那男的说：“说这个老是啊，晚上十一二点，睡着睡着觉，卧室的那扇窗户，老是有人在敲他，那种感觉就像是这个手指甲在敲玻璃的那个声音，他用很长的手指甲在敲他们家的玻璃。”有时候就是那种长长的手指甲在挠玻璃的声音。我心说这怎么可能呢？你这是四楼啊，谁能爬上来闲的没事拿长指甲挠你们家玻璃、啊？就在大家伙正在那儿聊着呢，家里的这个女主人说：“你们听。”紧接着。就听见窗户外边有一阵很急促的敲玻璃的声音
1: ，就是
0: 很明显，就是那种手指甲轻轻的敲在玻璃上，但是一下接一下特别的急促。要说那位老民警有经验，反应也快，走过去一把就把窗帘拉开了，因为当时是晚上嘛，两口子睡觉肯定要拉窗帘。老民警过去一把就把窗帘拉开了，窗户外边漆黑一片，什么都没有，但是就是能清楚地听见有东西在轻轻地敲玻璃。当时我心说，是不是不该报警啊？你是不是找错人了？你应该找个半仙来看看。老民警说什么呢？老民警给我说。说你下楼啊，到楼下看一看，看看楼下有没有人。其实我明白他什么意思，他是可能以为有那种调皮捣蛋的小孩啊，或者是有什么那种坏分子吧，啊，这个拿小石子儿砸人家的玻璃。但是我心说，谁这么闲的没事干呀、啊？半夜十一二点了也不睡觉，天天晚上来拿小石子儿砸人家的玻璃。虽然我心里这么想，但我还是下楼去查看了。到了楼下一看，一个人都没有啊，到处漆黑一片。他是那种老小区，也没路灯。哎呦，当时我心说，没有人呢、啊，怎么回事啊？我就拿这个对讲机啊，当时我们俩人都有对讲机，我就用对讲机呼叫楼上的那个老民警。哎，我说这个楼底下没人，一个人都没有。你那楼上还有声音吗？老民警说，楼上敲玻璃的声音这会儿停了。那他这么一说，说实话，我有点认同他的这个想法了。为什么呢？因为一开始我们在楼上听着有声音，我跑下楼之后，可能那人看到警察，他也跑了。这边我刚想回去呢。对讲机里，老民警说了：“说你快看有没有人，快看！”这会儿声音又继续了，敲玻璃的声音又有了。我赶紧的四处查看，打开手电筒到处照，一个人都没有。我就对讲机说：“我说没人，我拿手电筒照了一圈也没人。”老民警让我回到楼上。回到楼上之后，这个声音也停了。我们四个人就坐在家里琢磨，说这声音是怎么回事呢？其实这个我不知道，这个老民警当时有什么样的心理活动，他是怎么想的？但是我很清楚剩下我们这三个人的心理活动，因为当时我们三个人啊互相对视了一眼。其实，哎呀。我们都有点往那方面开始琢磨了。我甚至试了好几次。我想说，我说，要不你两口子找个这个师傅来看一下，啊，找个师傅来算一算。我试了好几次，我没好意思张这嘴，正在这儿僵持着呢。外边啪啪啪敲玻璃的声音又开始了。其实我感觉此时此刻这老民警有点急了，站起来一把就把窗户拉开了，探出身子往楼下看，看了半天，应该是也没有什么发现，他就开始往旁边看，哎，扭着头，侧着身子往旁边看，过了一会儿，也不知道他在干嘛，哎，感觉呀。他好像是在窗户侧面的墙上拽什么东西，拽了老半天，一猛的一下就拽下来了。回来之后给我们一看，他手里拿着一根那种尼龙的绳子，绳子的一头拴着一个螺丝钉。这会儿，老民警就说了：“说你租的这个房子之前可能住的是老人。”老人一般都喜欢在卧室的窗户外边拴一根绳子，没事的时候晾晾衣服。那可能是时间太长了啊，年久失修。咱甭管什么原因，这个螺丝给脱落了。这一头脱落了，那一头还好好的钉在墙上。外边风大，风一吹，把绳子吹起来，螺丝钉甩在窗户玻璃上。螺丝钉碰撞玻璃的声音。根本就不是什么手指甲挠玻璃，手指甲敲玻璃。当时这个也是以防万一吧，我们俩还在他家坐了好半天等着，结果等了好半天也没再响起那个声音，啊，当时就觉得可能真是这个螺丝钉，于是我们就这个签了这个出警报告单，我们就回来了。其实回来的路上啊，我一直在想，我说今天晚上这事儿啊。有点像那部电影，我不知道大家伙有没有看过一部香港电影，是这个郑伊健和余文乐主演的，叫《第一届。这个，呃，具体什么内容我就不剧透了啊，跟我那天晚上的这个经历挺像啊。大家感兴趣的话，可以去搜来看一看。那再后来，所长这儿指定了派出所的两位民警以及一位老协警，再加上我跟跑得快。我们五个人又重组了一个现形组，那这位现形组的队长，咱给他取个化名，呃、哎，叫老王。其实人家也不姓王啊，我就是随便取的。要说这老王呢，哎呀，其实他一直是所里的民警，也从来没接触过现形的工作，所以说乍一上来有点摸不着路数。直到一天晚上。我们来到一家老宾馆，其实也没什么线索，也没有什么线人提供情报，就是单纯的碰碰运气。到了宾馆之后，我们就一层一层的挨个的房门偷听，听里边的动静。这么说呀，是感觉有点猥琐，但是也是没办法的办法了。就是听听房间里有没有吸毒的，有没有这个色情服务的，结果还真就逮着了一对跑得快清楚的听见有个房间里有一男一女正在谈价格，那很明显就知道这是在干嘛了。踹开房门，俩人正在滚床单呢，把俩人分开，先检查这个身份证。再一问，他们互相都不知道名字，这不明摆着的色情服务吗？带回所里开始给他们做笔录。哎呦，从这天开始，我们的这个现行组啊，就没再干过别的，整天就是抓小姐、抓嫖客，因为扫黄这件事啊，是没完没了的。抓到小姐之后，就问她，说：“这个最近这段时间啊，有没有陪过其他的客人呀？”她说：“有。”那再问她，有没有这个联系方式啊？能不能约出来呀、啊？她说：“能。”那就约吧，打电话把客人约出来，在某个地方见面，然后我们再把这客人给抓了。回来之后再问这客人。最近这段时间有没有找过其他的小姐呀、啊？他说有，能约出来吗？他说能，那就约吧。这位客人在给小姐打电话约在某个地方见面，我们又抓到了一位小姐，然后再问这小姐能约出来其他客人吗？她说能，那约吧。紧接着我们再把她约出来的客人抓了。然后再问新抓到的这位客人，能约出其他小姐吗？再去抓他约出来的小姐。哎呦，这事儿无穷无尽呀、啊！那段时间所里边到处都靠着抓回来的客人、小姐。当时所长还拿我们开玩笑，说咱们现行组改成扫黄大队。关键最难受的是什么呢？哎呀！最难受的是给他们做笔录，也就是录口供啊。因为不管任何案件，这个口供呢，必须是能多详细有多详细，多细致都不嫌细致。那到了扫黄的笔录也是如此。这小姐跟客人俩人怎么见的面？去哪儿开的房？怎么谈的价格？是怎么开始的？性行为的过程是什么样的？持续了多长时间？客人给了小姐多少钱？比如说给了五百块，那这五百块钱是五张一百的，还是四张一百的，两张五十的？哎呦，有没有安全措施？安全措施的那个、那个、那、那、那、那东西，最后丢在哪儿了？这些必须都要写清楚。很不幸的。那段时间的笔录基本上都是我做的，我都觉得我自己他妈像一个低俗作家。当时我不是谈了一个女朋友嘛，叫小静，大家应该没忘吧？这个小静，哎呀，我们俩人有时候会见面嘛，我就跟她发发牢骚，抱怨两句，结果他听了，他还觉得很好笑，笑的都不行了，觉得这是一件挺有意思的事也不知道过了多长时间，扫黄这件事终于结束了。老王队长呢，也是体恤下属，说这段时间大家都辛苦了，可以稍微的休息一下了。我一听，意思是晚上没行动了，我就约着小静一块吃饭、看电影。小静说行，啊，她来我们单位找我。结果那天晚上下雨了，下的特别大。就是那雨点落下来，砸的脑袋都疼。我就给小静打电话，哎，意思是下这么大雨，要不你就别来了。小静说她马上就要到了。我说那行吧，啊，咱俩打车出去。本来挺好的，结果老王突然来了，说得到一条线索，有几个吸毒的，马上就得出发抓人。我能说什么呀？我说：“我女朋友马上就来找我了，你们去吧，我不去了。”这不可能啊！于是我们就开着面包车出发了。当时这个派出所的门前呀、啊，有一条小胡同，出了胡同才是大马路。就当面包车开出胡同的时候，我清楚的看见小静打着伞站在胡同口。当时雨下的特别大。就算打着伞，其实也没什么用。人家一个小姑娘，蜷缩在伞底下，正站在胡同口淋着雨等我呢。而我呢，只能是掏出手机给他发了一条短信，说：“这个突然有任务，啊，没办法见面了，你回家吧，对不起。”说句心里话。就算是一条短信，我都没脸给人家发，因为这种事儿之前发生过太多次了。那为什么非要单讲这一次呢？因为这是最后一次。哎呀，这事儿过了没几天，我们就分手了。说实在的，如果我是个小姑娘，我也会跟我分手。也不知道那规矩是谁定的。说失恋就一定要喝酒，还得是喝大酒。那天跑得快，陪我喝了个烂醉。因为当时我们的宿舍呀、啊、就在派出所里头嘛，两个人喝得醉马刀枪啊，晕晕乎乎、晃晃悠悠的走进了派出所。在派出所的会议室里有一个很小的玻璃桌子，就是那种玻璃的茶几。当时也不知道怎么想的，抬腿一脚就把茶几踢翻在地，紧接着哗啦一声，玻璃茶几摔得粉碎。那天呀，派出所值班的领导是指导员，半分钟不到，指导员就跑了过来，一看我们俩醉的都站不起来了，他自己默默地把地上的这些玻璃碎片扫到一边找人。把我跟跑得快扶回宿舍，转过头。第二天，哎呦，酒也醒了，指导员该找我们聊一聊了。当时啊，真是把我们吓坏了，心说不会抓我吧？也没说别的，赶紧承认错误，说各种好听的，把前因后果、啊、失恋了、喝酒了、如何如何，全都如实的交代。了。指导员说了一句话，我印象特别深刻。他说：“说我在派出所干了快三十年了，你们还是第一个敢来派出所砸场子的。最后结果是玻璃茶几照价赔偿。那时至今日，我都想不起来了，那个玻璃茶几到底是谁踹倒的？我一直记得是我。”可跑得快呢，说是他踹的，最后赔钱，一人一半，从工资里扣。除此之外，每人又写了一份八千字的检查。啊、也是因为这个，嗯、呃，认错态度比较诚恳啊，组织上大度，这事儿也就这么过去了。说实话，这酒啊，真不是什么好东西。非要喝酒的话，说实在的，真不如喝点森林先知果冻气泡酒。这酒只有三度，它不光是气泡酒，它里边还有果冻。喝之前摇一摇，把果冻摇碎了，气泡酒裹着果冻滑进嘴里，特别的清爽。尤其是现在冬天，大家都喜欢吃火锅，森林先知果冻气泡酒呢，还能解辣。哎，吃着火锅，喝着这个果冻气泡酒，沉浸在那种小微醺里。在这儿呢，阿泽给大家准备了一个粉丝小福利，就是这款酒啊，原价是八十五一箱，在我这儿呢，只要五十一，叠加上新人券之后，一箱还能更便宜，而且备注上“风趣乐园”或者是备注“风趣侦探社”。还会额外附送一款周边的手机支架，大家在这期节目的节目详情里就能找到淘口令，复制淘口令之后打开淘宝就能购买了。那话说回来，啊，当时我跟这个女朋友分手了，跟跑得快又把这个派出所的玻璃茶几给砸碎了。老话说祸不单行啊，这边。跑得快也走了，去新单位找队长了。从这天之后，老王队长啊，对我好像总是很冷淡，似乎我们之间隔了一层什么东西。现在想想，是他以为我早晚也会走吧？甭说是他了，当时我自己也认为我早晚会走，会去找我们曾经的老队长。结果时间一天一天过去，老队长也没提要把我调走的事儿。最后我实在是忍不住了，我就给大聪明打电话。结果大聪明说什么呢？说他们那边暂时不再要人了。其实这已经是很委婉的说法了，说白了就是我们不要你了，你自己留在那儿吧。哎呦！我当时心里边生气呀，难过呀，心说大聪明和跑得快，我当初可是奔着你们俩我才来的这个派出所，现如今你俩怎么就丢下我不管了？当年真的是特别生他们的气，但是可能人生就是这样吧。哎呀，当时觉得特别严重的事儿，几年之后再回头看，发现其实也没什么大不了的。而且我能不能去找老队长，也不是人家他俩能说了算的。人家俩人啊，想跟着更厉害的队长，这也没毛病啊。凭什么留下来陪我呢？但是大家请相信我，任何事情到了最后，结局一定是好的。如果不是，那就还没到最后。一段时间之后啊，刑警队的胖哥找到我，大家应该还记得胖哥跟壮哥吧？胖哥问我想不想去刑警队，一个月工资两千四。我觉得这是一个难得的机会啊，而且工资翻了四倍，于是我就答应了。紧接着。就从派出所调到了刑警队。与此同时，老队长那边呢，他们的新单位啊开始裁员了。跑得快、跟大聪明还有大壮前前后后也都被裁掉了。而关于他们的消息呢，哎呀，我也只是听说的罢了。大聪明好像是自己创业做生意了。大壮呢，传闻。是沾上了毒品，不知道结局如何。当然，我真的特别希望这个传闻是假的。我其实最先听说消息的是跑得快，他因为诈骗判了五年。哎，世事无常吧。被裁员之后啊，跑得快在社会上收了几个小弟，每天深夜呢。他会带着小弟在大马路上巡逻，抓到可疑的人员之后，就带到提前开好的宾馆房间，跑得快，穿着警校的那身校服出场，开始审讯。说白了就是私设公堂啊！最后对这名嫌疑人进行罚款，当然，啊，这些钱肯定是他们都分了。而被他抓的这些人呢，多数都是身上有问题的。或者是做了亏心事儿的，他们也不敢报警。直到有一天，跑得快他们抓了一个无辜的普通人，事后人家报了警，警察呢就把跑得快他们全都抓了。其实每次回忆这件事儿，我心里都挺不是滋味的。但不管怎么说，我还是希望他们现在能好好生活吧，都能过上踏实的日子。而我呢，来到刑警队之后，因为年龄最小，大家也都很照顾我。同时，我也真正明白了“出生入死”这四个字可不是闹着玩的。在刑警队，也会抓一些毒贩，但这些人已经不是像我们派出所那会儿抓了最多就送去拘留的那些人，这些可都是制毒、运毒、贩毒的人呀。这些人被抓了之后都是要枪毙的罪过，所以在抓捕的过程当中，他们也会拼死的反抗。当时我们跟上了一个运毒的小子，年纪也不大，最多二十岁出头，开着一辆马自达，我们在后边一直跟着他，跟着呀是想跟到他的窝点，结果没想到，半路这小子把我们发现了。突然之间，他的车子就提了速。队长说：“那也没必要藏着掖着了，直接拦截吧。”然后就上演了一幕追车戏。虽然说没有电影里追车戏那么刺激啊，但也真是差点把我晃吐在车里。我们三辆车围追堵截，把对方截停之后，那小子打开车门就跑，我们肯定也是下车追呀、啊，在大马路上。一群人又是一阵子围追堵截，对方啊，眼看自己无路可逃了，也不知道他从哪儿掏出来一把军用的匕首，估计是藏在他外套里面的那个口袋里了。这小子攥着近二十公分长的匕首，又劈又砍，嘴里边嘶声力竭的嚎叫着，根本听不清他在喊什么。甚至他还拿刀往自己脖子上比划着，意思是告诉我们他要自杀。说实话，当时对方整个人的状态很吓人。以前看小说，经常会看别人写，说有个人如同发疯的野兽一般如何如何，可只有自己亲眼见过之后才会明白。有时候文字和语言的表达真的很无力。此时，这头发疯的野兽就在我眼前不到两米远的位置，我呢，亲眼看着他一边咬牙切齿的挥舞着匕首，一边小便失禁了。当时他穿着一条白色的西服裤，眼看着西服裤的裆部一下就被尿液浸透了。我到现在都想象不了，一个人的精神要崩溃到什么地步才能变成这样。虽然当时我们把他围在中间，但一时之间呢也靠近不了他。忽然，队长掏出手枪，拉了一下枪栓。其实当时的这个场面很混乱，周围还有好多围观的老百姓呢。可是那声拉枪栓的声音格外的清脆刺耳，也是这个声音把那小子的注意力给吸引了。他扭头看了一眼队长，等他再转过头的时候，壮哥拿着一瓶辣椒水对准那小子面门就是一阵猛喷。辣椒水呀、啊，其实就是这个警用的喷雾剂。哎，里边的成分也没有辣椒水，只是当年我们习惯这么说罢了。当时，也就是一扭头接着回头的功夫，壮哥第一个冲了上去。那小子在被辣椒水喷中的同时，手里的匕首也劈了下来。壮哥眼疾手快，侧身闪躲，抬腿一脚就把对方踹翻在地。这所有的一切，就发生在五秒钟之内。那小子躺在地上揉眼睛的功夫，我们一哄而上，夺下了他手里的匕首。四五个人把他死死地压在地上。其实，即便是这样，就在给他上手铐的同时，他还在拼命地挣扎。那种感觉呀、啊，很像是一条鱼，一条从水里扔到陆地上的鱼，一个劲儿地翻腾。直到队长把手枪顶在他下巴上，他突然一下就不动了，也放弃了抵抗和挣扎。在他马自达轿车副驾驶的储物箱里，满满当当，全是一沓一沓的百元大钞；在后备箱，找到了一书包的海洛因。后来我跟胖哥和壮哥聊过这事儿，尤其是壮哥。我问他：“我说那个匕首，啊，劈下来的那一刻，你害怕吗？”壮哥说：“他说，吹牛逼的说，不害怕。谁问我，我都会说不害怕。但你要问我为什么不害怕？说实话，根本来不及害怕。那一瞬间，大脑都是空白的。躲闪匕首是求生的本能。”是身体的自主反应，像是一种肌肉记忆。你想，大脑都他妈是空白的，哪有时间给我害怕呀？后来胖哥也说，说像这种事儿啊，经常发生，更多的是后怕。公安一线人员最经常干的一件事是什么？是踹门。踹门的那一刻，基本上没人会害怕。可谁也不知道门后边是什么，有可能什么都没有，有可能有个人举着砍刀冲了出来，也有可能是一颗子弹。而每次都是事情发生之后才会想：“哎呦，哎呦，幸好那人拿的刀不是枪，又或者幸好那一刀我躲开了，躲不开就砍在我头上了。”所以往往他们都是后怕。因为当时真的是来不及害怕。其实像这样的事情，当时在刑警队几乎每天都在上演。说实话，时间长了也就有点麻木了。直到一个人的出现，确实是让我长了见识了。老规矩啊，先取个化名，叫阿俊吧。这个阿俊呀、啊，当年也就三十多岁的年纪吧。其实他是一名长期的吸毒人员，个头挺高，利落的小平头，长得也很壮实。打眼一看呀、啊，完全不像电影里、电视剧里演的啊，瘦瘦巴巴、没精打采的那种长期吸毒的。甚至他说话的声音都要比一般人洪亮。不过这小子呢，没有这个正当的职业。哎呀，在这个社会上呢，认识各种三教九流的人。那天，队上的几位老前辈抓了几个吸毒的，这群人当中有一个人供出了阿俊。紧接着，我们就赶到阿俊家，在他家搜出了一些冰毒和管制刀具之后，就把他带回了队里。紧接着就是由我负责给他做笔录嘛。要说整个笔录的过程，其实非常顺利。阿俊开场第一句话就说：“他对我说说，这个哥，大哥，你想知道什么尽管问，不用上手段，你问什么我说什么。”我问他：“我说你这毒品哪儿来的？”他说：“是在一个叫小芳的女人那儿买的。他一直都是在小芳那儿买货。”他说：“这个小芳啊。”一米六的个头，长头发，中等身材，不胖不瘦，就是简单的形容了一下小芳的长相。还说，这女的说普通话，也听不出是哪儿的口音，都管她叫小芳，也不知道全名。我问他，我说你是跟谁一块吸的毒啊？啊，跟你一块吸毒的还有谁呀、啊？他说就我自己呀、啊。哎呦，你想啊，哥。这玩意儿不便宜啊，那么贵的东西，我好不容易搞到那么一点我肯定自己偷着在家玩啊，我还能叫别人一块啊？这宝贝我还能便宜了别人？我又不是傻子。我问他是在什么样的情况下吸食的毒品，他说：“大哥，你知道我也没工作啊，我整天就是在家玩游戏。”我玩那个 CF， 你知道吗？就是打枪射击的那个。我说我知道，你说重点。他说我最近呢、啊，哎呦，我在游戏里我搞了一把好枪，我得升级啊，我熬夜，我就升级，我就玩这游戏。哎呀，我现在我这打狙啊，就那狙击枪，我练得可厉害了。我熬夜熬困了，我就来两口。啊，我就提提神我不跟那帮人一样，我没那么大的瘾，我就是为了熬夜玩游戏。接下来呢，他就供述了自己买毒品的过程啊，呃，吸食毒品的过程啊，一直截止到被我们抓。那聊到这儿，阿俊对自己的犯罪事实供认不讳，我笔录做的也很顺利，感觉这事儿就结束了。那大家有没有发现这其中有什么问题？反正我当时是没发现。等我把笔录拿给队长之后，队长看完了，竟然笑了。队长跟我说：“说你呀、啊，哎呀，你还是太年轻啊，整天说什么老油条啊，说什么老江湖啊，说什么滚刀肉。”现如今你自己碰上了，你都不知道，你都没发现。我问队长，我说什么意思呀？队长说：“阿俊，他是被别人供出来的，也就是说，我们有人证，在他家搜出来那么多毒品，那就是物证，人证物证俱全。他自己那点事儿，他不交代，照样能办他。”阿俊的毒品来源是小芳，可这个小芳是谁呀、啊？长头发，不胖不瘦，中等身材，一米六的个头，说普通话。这种人他妈满大街都是啊，去哪儿找啊？这条线索说了等于没说。他说：“啊，他自己在家偷着吸食毒品，舍不得跟别人分享。如果真是这样，别人是怎么把他供出来的？”别人是怎么知道这个叫阿俊的也吸毒？除此之外，在这小子家搜出了大量的管制刀具，日本武士刀、大官刀、军用的军刺。这是一个他妈整天在家打游戏的宅男该有的样吗？他真像他自己说的那样，他的管制刀具哪来的？准备干嘛用？搞收藏啊？队长说完了之后，我恍然大悟：这小子阿俊看似什么都说了，但其实什么都没说。他自己被抓了，也抵不了赖了，他全都招。但是想让他提供别人的犯罪线索，他一点有用的都没说。打那儿之后，我才明白，真正的老江湖、老油条。不是说那种进了局子像刘胡兰一样的那种啊，不是那种一问三不知啊，我就是他妈抵抗到底。真正的老油条是阿俊这种人。后来，队长给他亲自过堂，这小子还是老一套啊，各种不老实。最后，队长决定，得给他上点手段了。当然啊，当然。呵呵这里所说的手段呀、啊，并不是三大队里那种手段，啊，不是需要拖把杆的那种，而是一种计谋，准确的说是心理战。其实这一招啊，很多的这个影视剧里啊也都表现过。用我们当时的这个话说，这一招叫见一面。所谓的见一面，就是给两名犯罪嫌疑人制造一次偶遇。比如说，啊，打个比方，这小子死活不招，警方呢就苦口婆心地劝他呀，说有些事啊，你不招，别人也会招，别人得个坦白从宽，你呢，你就剩个抗拒从严。这会这小子还是不招，警方就会让他自己好好的想一想，把他自己留在审讯室，先晾他一段时间。让他自己心里边开始瞎琢磨，掌握好时机之后，带着他的同伙，故意的从他窗户外边走过去，让他看见警方带着他同伙离开了。紧接着，警察进到审讯室跟他说：“说现在不用你说了，等着判刑吧，走。”这会儿他心里边肯定发慌，他认为自己被出卖了。他也要为自己争取宽大处理，该撂的也都会撂。这就是一种心理战术。老话说：“各行各法，各马各扎，各庙各菩萨，师傅一个不同玩法。”关于见一面这招啊，还有很多的演变，甚至还能有意外的收获。比如说，有一次队上的几位老前辈抓了两个抢劫伤人的。一个胖子，一个瘦子，老前辈呢如法炮制，使出了见一面这招。当时他们把这个胖子呀从瘦子的门前带过去，眼看着屋里的瘦子脸都绿了，他真的以为胖子都撂了。结果他为了报复胖子，告诉了我们一件事儿：胖子的老家呀在江苏。他是在老家村子里杀了人逃出来的。当时我一听，我都惊了。旁边那位老前辈虽然面无表情，啊，很沉着的样子，但是我能看出来他眼睛里边都放光了。于是我就赶紧通知队长。那再往后的事儿呢，我就不太清楚了。啊，因为我当时年纪太轻，而且呢也是一名协警罢了。像杀人这么大的案件，一般情况下我是没机会参与的。那聊到这儿，哎呀，可能有这个听友就会说，说阿泽，哎呦，你在节目里边把警方办案的这些招全都说了，你让人家以后怎么办？或者是你让那些坏人听了之后，他们都学会了？说实在的，我说的这些呀，都是，都是十几年前的招数了。这十多年过去了，手机都会更新换代，更何况咱这个刑侦技术、审讯手段呢？肯定有这个新的高招了。其实这个有一次，哎呀，我差点就能参与一起凶杀案的抓捕。那天队长开会的时候说了一个学校的名字，问大家说谁对那一片比较熟啊？因为那个学校啊是在很远的郊区，也不是什么名校，所以大家伙一听这名字很陌生。但是我熟啊，我说队长我熟，队长说有你什么事儿？我说我就是那学校毕业的。我上学那会儿整天逃课，学校里里外外那一片我太熟了。队长说，说要去抓一个逃犯，那小子本来是一家夜店的内保，啊，就是在夜店看场子的，因为跟客人发生了冲突，直接用刀子把对方给捅死了。收到情报说，那小子目前藏在那所学校附近。这边队长一听，我熟。就决定这次抓捕行动带上我。哎呦，当时我那个兴奋啊！我跟着队长，我都我都去了那个枪柜里边取枪了。当然，枪没我的份儿啊，我就是跟着过去看看。但是那也那也兴奋呀、啊！干这行有段时间了，终于可以接触杀人案了，终于可以去抓杀人犯了。结果临走之前。队长还是让我留下了。哎呀，可能，哎呀，可能还是觉得我没经验吧。不过也是啊，这个说实话，我去了呢，说不定还真会添乱。不过说实话，还是觉得挺可惜的。那咱再回过头看阿俊，大家应该没忘了阿俊是谁吧？这个老油条，一点都不配合。队长决定。给他使出见一面这招。当时队长让我把阿俊带到审讯室，叫阿俊在笔录上签字按手印当时我往那儿一坐呀，面前是一张桌子，桌子上干干净净，什么都没有，唯独放着一张大头贴的照片可能年轻的朋友不太知道什么是大头贴，但是当年这个很流行。啊，在很多这个香港电影里也经常出现，就是有一台，呃，像自动提款机一样的机器，周围呢都是布帘子挡着，小情侣钻进去，对着机器的屏幕各种摆姿势合照，拍完之后那照片马上就能打印出来，而且还能像贴画一样，背后揭开贴在手机上，贴在铅笔盒里。电影三大队里，程兵他女儿贴在程兵大哥大上的，应该就是大头贴，有的地方也叫大头照。但是那张办公桌上什么都没有，就只有这一张大头照，就是看似很随意的扔在那儿，这太明显了，换了谁谁都能看见这张照片。而大头照照片里的人是谁呢？之前是大家抓了几个毒贩，啊，其中有人供出了阿俊，然后我们去阿俊家抓的阿俊。照片里的人就是供出阿俊的那位，是他们在他钱包里找到的这张大头照。目的呢，就是让阿俊看到照片，然后让他知道你都被别人出卖了，你还在这儿扮英雄，以为自己很仗义。结果很顺利的。阿俊看到了大头照，他当时就很惊讶地问我：“说你们这儿是哪儿来的呀？这个？”我说：“嗨，从别人钱包里掉出来的吧。”我说着就把照片收了起来。阿俊说：“你别，你别收，我认识这个人。”我说：“你怎么认识的？吸毒认识的吧？”阿俊还是很吃惊的那样看着我。嘴里想说话，但是没说出来。我说你呀、啊，傻仗义，别人该说的、不该说的都说了，你还嘴硬。这回我们队长都不问你了，因为没必要了，你自己兜着吧。接下来他就要求见我们队长，也不知道他是因为生气报复，还是因为害怕。总之交代了很多事儿，包括那个叫小芳的女人。然后我们就顺藤摸瓜抓了小芳，往后的事儿其实就跟电视剧里的情节也差不多了。但我想聊的是，在阿俊被送去拘留的前一天晚上，发生了一件事儿。当然，啊，肯定不是自残，他这种性格的人不会自残。按照这个法律规定啊，像阿俊这种情况，已经不是这个拘留那么简单了。他要被送去强制戒毒，强制戒毒所对于他们来说，那是一个特别痛苦的地方。当天晚上，阿俊被关在了二中队的拘留室。那天呢，正好是我值班，所以说我偶尔的要巡视一下。凌晨，我最后一次过去巡视的时候，阿俊还坐在那儿发呆呢。哎，我说你不困呀、啊？你怎么不睡觉啊？阿俊站起来走到我跟前说：“哥，你能让我打个电话吗？”我说：“你什么意思？”他说：“我不能再进去了，我这次肯定是得强制戒毒了。你让我打个电话吧。我姑父是谁谁谁，我表哥是谁谁谁。”啊，你让我打一个吧。我明白，他说那俩人名的意思是想告诉我，他认识关系啊，认识熟人，这俩人可能、啊，只是说可能会保他。我看着他说不行，刚一转身要走，阿俊说：“我给你三千块钱，你让我打一个电话就能赚三千。”哎呀，哥，我求你了，你让我打一个吧！你让我打一个，真是救了我的命了，哥，我给你三千块钱。当时我看着他，他都快哭了，跟白天审讯那会儿完全是两个人。我说：“你别叫我哥，我不是你哥，而且你岁数也比我大，我不能让你打这个电话。”我刚一说完，他伸手比划着说：“六千。”我说到做到，你让我打一个电话，我给你六千。时至今日，说实话，那六千块钱想要吗？真想要啊！十几年前的六千块钱跟现在的六千可不是一个概念。让他打一个电话，也就几毛钱，我就能赚六千。我一个月的工资才多少啊？之前一个月六百，现在一个月，各种各样的补助加一块两千四。当时是真想要，但是我害怕。说真的，哎呀，当时啊，虽然我表面上没有任何的反应，可我能感觉到自己心跳的特别快。现在想想。为什么会心跳加快呢？是因为害怕，害怕自己收了这六千块钱之后可能会发生的事儿。一个人啊，在这个世上活着，应该有害怕的事儿，最该怕的就是法。那天我拒绝了阿俊，回去之后啊，心里很长时间都平静不了。甚至我手都有点发抖，有点打哆嗦了。那一刻，我脑子里都是我父亲的样子，因为我爸经常跟我说一句话，他说：“做人做事儿，要对得起天地良心。”我觉得那天晚上，我对得起天地良心，对得起我爸。转过头，第二天，阿俊被带走了，去了他自己该去的地方。说心里话，这事儿我其实挺骄傲的，甚至比抓了很多坏人还让我骄傲呢。那既然聊到骄傲，还有一件事儿我也想说说。有一天呀、啊，哎呀，这天队长换了一部新手机，他告诉我，说这叫智能手机。哇塞！在那个大家都用诺基亚和山寨机的年代，根本没听过这个词啊！什么叫智能手机呀、啊？感觉好高级呀、啊，不明白啥意思。结果过了没两天，队长的智能手机坏了。那聊到这儿，大家不会认为我这件很骄傲的事是给队长把手机修好了吧？绝不是这样啊！队长的手机坏了。说这高科技啊，还他妈真玩不了，不知道按错哪儿了，打不出去电话了。于是我们就在一天巡逻之后，带着队长去手机市场修手机。当时负责开车的是壮哥，我们三个人到了之后，队长说自己很快出来，啊，让我们俩在车上等他。我们说行。当时我们停车的那个位置、啊，侧前方。五六米的距离有一家药店，我跟壮哥坐在车里，眼睁睁的看着一位老大爷骑着电瓶车来到药店门口，眼睁睁的看着老大爷没拔钥匙就下车进了药店，眼睁睁的看着后边过来一个小子坐上电动车一拧钥匙骑着就走，与此同时。老大爷冲出药店，在大马路上就喊呀、啊：“哎呀，偷车的，谁能帮帮我呀？我电瓶车让人家偷走了，让人家骑走了。”当时我跟壮哥连对视都没对视，壮哥打着火，猛转方向盘，掉头就追。要说电瓶车哪有汽车快、啊？追上那小子之后，我就喊：“我说警察，停下！”我是警察，停下！好像大多数干了坏事的人都那样，一听警察，跑得更猛了，就好像我们在给他加油似的。壮哥这儿稳住车速，就保持着跟电瓶车持平的距离，因为不能把他别停啊，对方又不是开的汽车，他骑着小电瓶，我们一别他，再把他撞出个好歹。还得去医院给他看病。当时这个刑警队的车呀，后边放着好多的橡胶警棍和防爆盾牌之类的装备，我就抽了一根橡胶警棍，然后从车窗里探出身子，对准那小子后背，甩手就是一棍子。要说这一棍子呀，应该不是很疼，但是足够让他失去平衡，咣当一下。电瓶车就倒了，我们就很顺利地把他给擒获了，把那小子铐在车里，我骑着老大爷的电瓶车回去物归原主。当时老大爷还站在药店门口着急呢，我过去之后，我说：“大爷，这是您的车吧？”大爷说：“是是是，你是？”我说：“我是警察。”老大爷说：“哎呦！”一把就握住了我的手。使劲儿地攥着我的手，说：“谢谢你啊，警察同志，真是人民警察，好样的！谢谢你啊，小伙子。”说实话，当时我特别自豪。哎呦，干了挺长时间了，好像自己已经麻木了。那一刻，我真的觉得自己又是一个真正的警察了。我脑子里想起了很多年前在北京看升旗仪式的那天早上。那上一期节目，咱们听友阿蛾子在评论里留言，啊，阿蛾子说说警察这份工作呀，虽然能获得丰富的人生体验，但也会不断反复的对人性感到失望吧。说实话，确实是这样，至少对我个人而言是这样，啊，看到的都是人性丑恶的一面。都是这个世界肮脏的一面，是很失望。但是这些失望当中呢，就会夹杂着希望和温暖。就像老大爷这件事就像上一期精神病人老张那件事，可能他们只是感激的一句话，或者是不经意间的一句话，但是这就真的让我高兴好长时间，让我心里温暖好久。然后那一刻就觉得还是挺值得的。在二中队的那段日子，随着时间一天天过去，经历的事情越来越多，哎，我有点觉得自己也算是个有经验的公安一线人员了吧。但生活就是这样，每当人们沾沾自喜的时候，他就会狠狠地给你一记闷棍，让你晕头转向，让你分不清怎么回事给我的这一记闷棍、啊，过去好多年了，我一直都忘不掉，一直都有点琢磨不明白。那天早上，刑警队呀、啊，来了一位老大娘，也得六十多岁了、啊，特别的着急。进门之后就说要报案，但是按常理来说，他应该给派出所报案才对。哪有老百姓直接进刑警队说要报案？但是人家来了，咱就不能不管。于是就先问他出了什么事儿了。老大娘就特别着急地说：“说这个他的女儿住院，了，过两天呢要动手术，他今天带着这个手术费来医院看女儿。这手术费一共是六万块钱。老大娘用一个红色的塑料袋。”包着六万块钱，又用一个黑色的塑料袋包着红色的塑料袋，然后都装在了他的挎包里。结果，这钱被人偷了。怎么回事呢？哎呀，老大娘不是去医院了吗？她忘记女儿在哪个病房了。但问题是，老大娘也没有手机。好在，医院旁边的这个小区门口。有一个公用电话，其实就是那种老小区的传达室，看传达的老头找了两个座机电话放在那儿，干了个公用电话的这么一个小买卖吧。打个电话花个几毛钱。老大娘呢，当时就去了传达室，用公用电话给她女儿打电话。老大娘坐在电话跟前儿，挎包呢，就是放着钱的那个包啊。放在他身体的旁边，挎包的旁边，坐着传达室的老头也就是说，这个包在他俩人的中间。这件事很重要啊。然后，老大娘拉开挎包，拿出电话本找到自己女儿的电话，开始打电话。电话打完之后，老大娘从怀里呢掏出一个零钱包。那个年代。啊，上了年纪的老人，都喜欢准备一个小钱包，里边专门放零钱。老大娘从零钱包里拿出钱付了电话费，拎起身边的挎包就去医院了。到了医院该交钱了，发现自己的挎包还是打开的，里边的黑色塑料袋还在，但是黑色塑料袋里边的红色塑料袋连带着那六万块钱。没了，哎呦，哎呀，老大娘就着急呀、啊，一路上就开始往回找，最后找到传达室那他就问看传达的那老头儿，说老大哥，哎呀，你有没有看见我丢的那个红色的塑料袋啊？老头说，什么红色的塑料袋老大娘说，我丢了一个红色的塑料袋啊，那里边啊。是我给我女儿看病的手术费，啊，你有没有看到啊？让老头好好想想。老头琢磨了半天，说没有，啊，没看见。正好，传达室旁边一百米不到就是我们刑警队，而且门口还立着牌子“刑警二中队”。老大娘一看这儿有警察，就直接进来报了案。当时聊完这些之后啊。我们就让老大娘带着我们去了那个传达室。哎呀，其实，哎呀，本来是想着这个小区门口嘛，肯定会有监控之类的。结果那小区太老了，啊，也没有监控。于是我们就问传达室的老头儿：“说你有没有看见大娘的钱呀、啊？”结果老头说什么呢？老头嘟嘟囔囔地说。说啊，嗯，那个，我倒是，我倒是捡到了一个塑料袋一边说着，一边转身从沙发底下掏出来一个红色的塑料袋打开一看，里边六万块钱现金。既然老大娘找到我们了，是吧？那这事儿就得查明白了才行。紧接着就把老大娘和老头都带回了队里。老大娘六十多岁，老头都七十多了。那当时，整件事儿，我个人认为有两个很大的疑点。首先，第一个，钱是怎么从包里出来的？有没有可能是掉出来的？如果是掉出来的，那应该。黑色塑料袋包着红色塑料袋和钱，他们应该都掉出来才对。但问题是，黑色塑料袋还留在包里，红色塑料袋和钱是怎么单独出来的？变魔术吗？这是第一个疑点。第二个疑点，老大娘回去问老头有没有看到钱，老头说没有。可等警察到了之后。怎么就又捡到了呢？那会不会有这样一种可能性？在老大娘打电话的时候，挎包一直是敞开的。坐在旁边的老头把里边的钱偷了出来，然后藏在了沙发底下。等老大娘回去找，她说没看见。等警察到了之后，老头害怕了，从沙发底下把钱掏了出来。说是自己刚才捡的，但是当时啊，我们还想过另一种可能性：会不会是老大娘？她曾经把钱从包里拿出来过，他自己忘了。毕竟六十多岁了，记忆力可能不是很好。而钱呢，也确确实实是在这个时候掉了，他自己不知道。到医院发现之后，回到传达室找老头，的确也没看见。紧接着，老大娘来到刑警队报案。与此同时，老头开始到处找钱，他想试试能不能找到这笔钱。结果还真让他找到了，也就是说，这钱确实是他捡的。最多最多，老头是想着：啊，人家要是不回来找这钱，我就据为己有。于是他就藏在了沙发底下，等我们到了之后，老头一看警察都来了，于是他就把钱交了出来。那聊到这儿，我想问一下大家，各位觉得哪一种可能性更大？咱可以在评论里交流一下，在评论里聊一聊。这是我人生当中的一桩谜案，但万幸的是，老大娘钱找到了。啊，也没有耽误他给女儿看病。那这件事儿之后，过了没几天，队里得到线索，要去抓一伙运毒的。当时我在这个追一个嫌疑人的时候，横穿马路，被一辆出租车撞倒了，啊，光荣负伤，在家躺了两三个月。打这儿之后呢，我的父母就整天念叨我，啊，不想让我再做这份工作了。因为我是90年的，是家里的独生子，父母的这个心情我非常理解，但是，一时之间让我放弃，我有点接受不了。可问题是，即便后来我回去上班了，队长呢，也只是给我安排一些审讯的工作，整天坐在那儿，一坐就是一天呀、啊，没别的，就是做笔录。那对于一个二十来岁、年轻气盛的小伙子来说，根本坐不住啊。与此同时呢，我爸也给我联系了一个新的工作。呃，当时有很多的中小学都开展那种多媒体教学，学校里呢都要安装多媒体教室，所以那段时间投影仪生意特别赚钱。我爸他朋友的公司就是干这个的，当年。啊，去公司上班，还有试用期这种说法，光试用期的工资一个月就三千，朝九晚五，按时上班，按时下班，也不用熬夜，更没什么危险。当时队里很多的这个前辈也都劝我，当然他们是不希望我离开的，但是他们觉得好像干一辈子协警，也不是一个很好的选择吧。最终。我跟队长提出了辞职，当然啊，那个投影仪那份工作干了一个月，我也辞职了。其实就是突然之间角色转变不过来，心态啊还停留在刑警队那个时期。那接下来我又干了好多的工作，干过调酒师，干过西餐的厨师，干过汽车美容，但其实这个。汽车美容啊，更多的就是在刷车，就是剧版的三大队里六子开的那种店啊，那种小店其实那活是真受罪呀、啊，尤其是到了冬天，因为到处都是水嘛，鞋子也湿透了，脚啊、袜子跟鞋子呀，全都冻的都粘在一块儿了。再后来，我甚至去饭店干过服务员而、啊、是那种包间里的服务员，专门给客人分餐倒酒的那种，还干过二手房的中介，也跟朋友合伙开过中介公司，很不幸最后也倒闭了。我甚至还在电影院上过班，给人家检票、卖爆米花。最大的好处就是看电影不用花钱。直到2019年，自媒体行业蓬勃发展。朋友呢开了一家自媒体工作室，喊我去给他帮忙，啊，也算是踏入了这个行业，一直走到今天。当然，哎呀，以上我说的这些呀，如果展开聊的话，那就是另外一场经历，另外一场故事了。啊，如果大家想听的话，以后再找机会吧，咱可以聊一下。不过大家要是想了解我做播客的经历，可以去荔枝 A P P 搜索“风趣乐园这是我的另外一档播客，里面有一期节目，那一期节目叫《一档灵异播客的往事》。这期节目我算是比较细致的聊了一下我做播客这些年的经历，啊，也算是一个心路历程吧。后来，哎呀，我相信这个。肯定，咱听友也有好多人想问我这个问题。我身边好多人也曾经问过我，说离开公安口，啊，不做这个警察了，当初做的这个决定后不后悔？其实很多人也说过，说你从当年一直干到现在的话，在三十三岁的年纪，你也是一位有十多年经验的老协警了。肯定也会备受尊重。说实话，后悔谈不上吧，只是有很多的遗憾。在当时，有很多的事情没有尽全力去做好。很多听友都觉得我不适合干那一行、啊，所以如果真的是一直干到现在的话，此时我肯定会是另外一个人。但问题是，我还挺喜欢现在的自己的。本来啊，这个关于我干协警的这段经历呢，说实话，我是只是想做一期节目，简单的聊一聊的。哎呀，没想到一聊就聊了三期。其实按理说，这期节目的时间比前两期的节目时间要长很多，呃，应该是可以分成两期的。但是昨天也答应大家了，说今天第三期要大结局，所以就把原本两期节目的内容。合并成了一期来做。嗯，这三期节目这三天，啊，昨天没有更新四天，这四天的时间让我很感动。我觉得大家会喜欢听我在这儿嘚吧嘚的聊那些陈年往事，我非常的感动，感谢大家的陪伴。啊，就像我一直爱说的，虽不曾谋面，但声音让我们互相陪伴。感谢您的收听，咱们下期再会
1: 。再回首，云遮段归途；再回首，荆棘密布。今夜不会再有难舍的旧梦，曾经与你有的梦。今后要向谁诉说？再回首，背影已远走。再回首，泪眼朦胧，留下你的祝福，寒夜温暖我。不管明。天要面对多少伤痛和迷惑？曾经在幽幽暗暗反反复复中追问，才知道平平淡淡、从从容容才是真。再回首，恍然如梦；再回首，我心依旧。只有那无尽的长路伴着我。中追问，才知道平平淡淡、从从容容才是真。再回首，恍然如梦；再回首，我心依旧。只有那无情的长路伴着我。再回首，恍然如梦。再回首，我心依旧，只有那无尽的长路伴着我。